0: Estamos de vuelta a esta hora en Muy Masculino y nos hemos encontrado con muchas personas que nos dicen en la calle mire, yo no sé por qué a partir de tantas ideas que yo tengo, a partir de tantas ganas que tengo, no he podido eh, prosperar y es que nos hemos encontrado con muchas personas que usan esa frase como frase de batalla, es que hay gente que prospera y otros no. ¿En qué se basa eso? ¿Le echamos la culpa al gobierno? ¿Le echamos la culpa a las oportunidades? ¿O nos tenemos que echar la culpa a nosotros mismos? Pues esas eh, respuestas las vamos a encontrar con Juan Diego Gómez, nuestro invitado para iniciar el programa el día de hoy. Juan Diego, bienvenido.
1: Gracias Alejandro, un saludo para ti y para todos los televidentes, por supuesto también para quienes regularmente nos siguen a través de YouTube y nuestro canal online allí.
0: Invertir mejor online. Usted trajo hoy un tema que es, con toda seguridad va a servir para muchísimas personas, muchos de nosotros que tenemos esa inquietud, porque hay gente que prospera y otros que no. ¿Por qué decidió usted traer este tema específicamente?
1: Alejandro, en el momento de grabar el programa había economías que pasaban por épocas de crecimiento económico fuerte, pero al margen de la coyuntura de que su nación, su país, esté atravesando por una bonanza económica es posible que usted se haya preguntado lo siguiente. Porque hay personas que en recesión, en expansión, les va bien y otras personas que, independientemente de cómo esté la economía, siempre se encuentran quejándose. Cuando usted se queja en expansión de que le va mal y cuando se queja en momentos de vacas flacas, de que también le va mal, el problema no es de la economía, el problema es suyo. Y parte de ese problema gravita alrededor de lo siguiente que pretendemos desarrollar. Se nos ha educado con la cultura de la queja, no del aprovechamiento de la oportunidad. Es más, hay muchas personas que dicen Juan Diego, pero es que ¿quién progresa en esta, en esta crisis? Y yo les digo, ¿cuál crisis? Pues la crisis de la economía mundial. Y yo le digo, ¿cuál crisis de economía mundial? Cuando usted me está hablando de crisis de economía mundial, por ejemplo, la economía colombiana crece en una de sus mayores tasas durante los últimos lustros. La segunda economía de mayor crecimiento del planeta después de China. Y los Estados Unidos crecen al 4%, que no es poca cosa, para una economía industrializada entonces piense lo siguiente crisis no es una palabra generalizada mientras usted habla de crisis, otros paralelamente, Alejandro se están dando la gran vida y yo les pregunto a esos que se dan la gran vida ¿qué opinan de la crisis? ¿y qué me van a decir? ¿cuál crisis? Entonces, la crisis parte de una realidad que nosotros mismos nos encargamos de construir y recuerde algo Alejandro la realidad es una interpretación. ¿Cómo te fue en esa fiesta? Óigame, ¿qué fiesta? ¿Buena? Traguito, niñas lindas, música espectacular. Y otro, óigame, qué hueso. Me fui a los cinco minutos. ¿Cómo fue la fiesta? No hay una
0: respuesta única. Uh -huh cada uno la aprovecha según sus capacidades. Juan, porque es que eh, hemos escuchado de países que tienen grandes problemas financieros, pero entonces bajo esa lógica que usted nos cuenta, que me parece totalmente válida, uno diría, pero entonces no deberían existir ricos en Argentina, no deberían existir ricos en El Salvador, no deberían existir ricos en México, que son países que abiertamente han declarado tener ciertos problemas económicos. ¿A qué obedece entonces que hay ciertas personas que toman las oportunidades cuando se aparecen y otras que no? que hacen de ese selecto grupo de personas que se quejan y se quejan y se quejan? La respuesta, Alejandro, es la siguiente. Esas personas no están acostumbradas
1: a que los compadezcan, a que los salven, a que los subsidien, a que se encarguen de ellos, sino que por alguna razón en la vida les tocó encargarse de sí mismas y asumir las riendas de su destino. La mayoría que no tiene dinero se obsesiona por la pensión. Tema que desarrollaremos más adelante. ¿Cuándo el Estado se va a encargar de mí? ¿Cuándo me podré pensionar? ¿Cuándo dejaré de trabajar? Eso se llama que se encarguen de uno. El reto hoy en día, Alejandro, está en encargarse de uno mismo. Esas personas entonces de las cuales me habla son las dueñas de su destino. Saben que su destino está en su interior. Me acuerdo, con base en lo que me está diciendo, que el año pasado, Alejandro, recibí un correo de una persona de España diciéndome: Sé sí, que las cosas están muy mal. Aquí hay una crisis generalizada. Y yo le dije: ¿Usted sabe cuál fue la persona que en el 2013 más vio en el mundo incrementar su fortuna? Un compatriota suyo. Un español. Un español. Amancio Ortega, dueño entre otros de Sara uh -huh. ¿correcto? entonces mi pregunta es ¿si ¿sí se puede hablar de una crisis generalizada o más bien que unos están equipados mentalmente para aprovechar oportunidades que otros ven como problemas recuerde la frase con la que algunos programas han sido inaugurados acá la crisis es solo un cambio de millonarios. Mientras otros dicen, wow, esto está en crisis, otros están felices con ello,
0: haciendo dinero. Juan, eh, usted toca un tema bastante sensible, el tema de la pensión, un tema que toca llaga, porque realmente nos encontramos con muchas personas que ven la pensión como el fin de sus días. Es decir, yo sigo trabajando fuertemente para cuando me llegue la pensioncita. De hecho, lo usan con ese diminutivo, pensioncita, porque saben más o menos qué es lo que les va a venir. Esa es una de esas formas que, que la gente piensa, el gobierno se va a encargar de mí, entonces, pues, al fin y al cabo yo estoy ahí como tranquilo, porque al fin y al cabo estoy cotizando la pensión. Así es. Y yo digo lo siguiente, Alejandro, y le digo con respeto para quienes, para quienes
1: durante mucho tiempo han trabajado y quieren su pensión. Una persona con educación financiera no debe preocuparse por su pensión. Debe preocuparse por activos que generen ingresos, por la construcción de activos que generen ingresos. Mire, Alejandro, la mayoría de las personas no va a poder pensionarse. Y si se pensiona, lo hará con un ingreso claramente inferior que aquel que disfrutaba en su época laboral la pensión es prima hermana de la quincena prima hermana del salario prima hermana de la prima que muchas personas buscan para tener unas mejores condiciones laborales llámese prima por antigüedad prima por clima prima por n, prima por y porque hay de todo tipo de primas. pero yo pregunto lo siguiente ¿Será muy inteligente trabajar muchos años duramente solamente para aspirar a que en el futuro le paguen menos de lo que hoy me pagan dada mi condición de empleado? Para mí eso no es muy inteligente. Repito, es más inteligente que con lo que a usted le paguen como salario vaya construyendo activos que generen ingresos y que hagan que en el futuro la pensión sea un plus. No en lo que repose toda mi expectativa de calidad de vida. Pero estamos en la cultura de la pensión. Alejandro, yo acabo de hacer un video que estará próximamente en YouTube llamado Cómo olvidarse de la pensión. Y le firmo por notaría lo siguiente. Será tan taquillero como aquel exitoso video que pusimos llamado Cómo vivir sin el salario. Uh -huh. Repito entonces como moraleja para ese punto, y que usted continúe, olvídese de la pensión, procure crear activos que generen ingresos, y ya aquí hemos dicho como hasta la saciedad, uno puede crear activos sin tener que tener mucho capital, porque es que la queja, ¿sí? la cultura de la queja, el pobrecito yo, de muchas personas que inmediatamente me oyen eso, es decir, ah Juan Diego, pero es que yo no tengo plata, yo no tengo dinero, ¿cómo voy a crear yo activos?, como que no. Un activo es una idea buena. Y ya sabemos que las ideas
0: son el nombre del dinero en el siglo XXI. Así de simple. Juan, eh, usted toca otro tema y usted dice que es que en ocasiones somos eh, de la cultura de la pensión o somos de la cultura del trabajar hasta, hasta altas horas de la noche y una cantidad de cosas. Entonces, ¿hasta qué, culpa, hasta qué punto es culpa de las personas el, el depender de un salario? ¿Hasta qué punto es culpa de las personas el, el depender de lo que será en un futuro una pensión? ¿De quién viene siendo la culpa? ¿O hasta qué punto es nuestra propia culpa el soñar con eso y el depender de un salario? Cada 15 días esperar y tener una prima ya incluso vendida por completo. Tenemos que asumir las culpas, Alejandro, y es culpa nuestra.
1: Es que aquí no asumimos responsabilidades. Usted no ha oído mucha gente decir, es que me dejó el avión. ¿Cómo así que me dejó el avión? ¿Cómo así que me dejó el avión? Llegué tarde al aeropuerto. Que es distinto es que mi empleador mi empleador, no me deja ser rico o es que con este gobierno nadie es rico o es que con este vecino nadie es rico si no me deja dormir ¿y quién duerme con sueño? ¿quién trabaja con sueño? no, 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 usted tiene que apersonarse y asumir parte de la responsabilidad sino toda y decir, bueno si yo siempre me estoy refugiando en el otro sacando como excusas lo que hace el otro y me perjudica cuando voy a progresar. Yo le digo sinceramente, y piso aquí más de un callo con lo que va a decir, yo me daría un banquete literalmente, teniendo una sesión personalizada con muchos de los que acuden a la marcha de cada primero de mayo para protestar por su difícil presente. Ojo, yo no estoy diciendo que no haya injusticias. Ajá. Uh -huh. Y no estoy diciendo que la gente no pueda reclamar, pero si uno siempre está buscando en el otro. La solución de mi problema, ¿cuándo me apersono yo de él? Es que repito, el mensaje tiene que quedar clarito como me gusta a mí. Uh -huh. Yo no puedo esperar a que se encarguen de mí. Yo me tengo que encargar de mí, que es muy distinto. Pero esto no ha visto las marchas de cada primero de mayo. Miles claro. y miles de personas, ¿no? No, 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 pero por favor, y en todos los países. Contra el empleador, contra el gobierno, contra el perro, contra el gato, contra el clima. Es que está haciendo mucho calor y así quien trabaja. Contra todo lo que usted quiera. Pero nadie tiene la hidalguía. Y hay otra expresión que me reservo por estar en televisión: de decir, protesto contra mí mismo. Por quejumbroso.
0: Por no buscar otras
1: oportunidades. Por desinformado. Por perezoso y dormilón. Muéstremelo. Muéstreme un cartel de alguien que saque diciendo eso. Entonces, estamos educados en la cultura de la queja. Yo en mi cuenta de Twitter, arroba invertirmejor, hoy dije que en este programa iba a dar una clave para progresar. Y la clave no puede ser otra que, deje de quejarse. Deje de quejarse. Y en vez de la queja, busque la oportunidad. ¿Qué hace un emprendedor? Construye un negocio a partir de una queja. La frase que aquí he dicho mil veces, y la seguiré repitiendo. Usted vino aquí,
0: señor. ¿A llorar o a vender pañuelos? Igual aplica acá. Juan, ¿sabe que usted me hace acordar de, de la popular frase de me cortaron los servicios? realmente, realmente <risas> Esa es no, otra buena. No, no se los cortaron, no los es pagué. Sí. Que esa, es una buena, esa es
1: otra buena. La voy a poner en Twitter. Si me alcanza los 140 caracteres, que 344 <risas> pues ya no sí. nos dieron ah, cuatro
0: más. Ah, perfecto. Eh, Juan, pero sin embargo todas estas quejas eh, de las personas se ven reflejadas en las economías de los es decir, seguramente los alemanes no se quejan tanto, eh, nosotros los latinoamericanos, y esto lo digo con todo el respeto de nuestros hermanos latinoamericanos que nos ven a través de YouTube, pues somos de una cultura un poquito más laxa, un poquito más perezosa, de ahí que nuestras economías no sean tan fuertes como los que trabajan tan fuertemente como, como en Europa, por ejemplo, aunque también hay países en Europa eh, quebrados, digámoslo así, pero supongo que los alemanes no hacen esas cosas, no, no se quejan tan abiertamente, los suizos, ¿qué diría yo? Por supuesto, Alejandro, vea, lo que
1: se aplica a los países y a las economías de los países se aplica a las personas. Cuando se examina, por ejemplo, la historia de las economías comunistas de Europa Oriental, encuentran con que la innovación prácticamente en determinadas épocas no existía. Y usted se pregunta, ¿y por qué no había innovación? ¿Por qué no había creatividad? Ah, pero ¿para qué innovación si todo se los provee el Estado? ¿Qué esfuerzo va a hacer alguien si todo se lo dan? Todo absolutamente. Entonces, cuando no hay ese subsidio permanente, cuando hay competencia, cuando usted tiene que tallar, las ideas brotan, afloran. Y de ahí la construcción de negocios. Si usted mira, las personas más creativas son las que muchas veces están contra las cuerdas. Se me tiene que ocurrir algo sí o sí, porque si no se me mueren de hambre los hijos o se me tiene que ocurrir algo sí o sí, porque si no, dejo de pagar un colegio, o los servicios públicos, o la administración, o qué sé yo. Pero si siempre estamos con la cultura de abrir la boquita para que nos tiren el pescadito, y así seguir sobreviviendo, no hay creatividad alguna. Y eso, repito, se evidenció en determinado momento con el pobre crecimiento económico de esas economías que todos lo subsidiaban. Entonces, literalmente estaban creando parásitos. Esta es la definición de un parásito financiero, Alejandro. Mm, cuénteme. Una persona que teniendo tiempo y salud para crear riqueza, no la crea en virtud de que lo tratan bajo el paraguas de la palabra pobrecito. Entonces hay que ayudarlo, hay que subsidiarlo, pobrecito. Entonces la persona se acostumbra a que toda le dé toda, toda la vida, vida, toda la vida, a quejarse, a lamentarse a llorar pero no desarrolla todo aquello que tiene dentro de sí un potencial infinito porque no se
0: ha enfrentado a la urgencia. Y permítame le interrumpo, y ahí cabemos todos, es decir, usted ha hecho mucho énfasis en esto y, 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 y voy a usar una de sus frases en el programa tal vez creamos callo o pisamos callo en esto, pero todos nosotros nos acostumbramos a recibir una quincena y esa quincena que nos da esa tranquilidad momentánea nos hace no pensar en nada más en qué otra sí, cosa puedo hacer, sí. es cuando uno lo echan del trabajo que uno dice, bueno, y entonces yo ¿qué otra cosa sé hacer? Eso es algo no, que usted no. ha defendido y, y, y no es que Juan Diego esté en contra de los salarios, de los no. asalariados, no pero si es una invitación, hombre, ¿qué más puedo hacer? ¿Yo qué, ¿para duda, qué otra cosa sirvo? Sin duda, sin duda es que yo le digo a una persona que muchas
1: veces quiere progresar financieramente y que me dice Juan Diego, <coughs> estoy estancado y yo le digo, póngase contra las cuerdas olvídese el salario llegue a sentir urgencia para que, repito, aflore el genio financiero
0: que todos llamamos adentro. Y aquí lo hemos hablado, el señor Jack Foster, que tanto nos gusta, que cogía un tren sin ningún peso hasta otra ciudad a ver cómo se devolvía. A Correcto. Ver, entonces se ponía a hacer malabares Correcto. y una cantidad supuesto, de cosas. Por supuesto. Antes de irnos, porque se nos acaba el tiempo, una sugerencia final. Una sugerencia
1: final, yo la haría con carácter doble, Alejandro. La primera, la frase citada ya: la crisis es un cambio de millonarios. Y la segunda es, o me quejo o me adapto.
0: Escoja la segunda. Así de simple. Muy bien, Juan Diego. Las personas que están interesadas en progresar financieramente, en aprender de su mano, en conocer un poquitico acerca de lo que usted hace y cómo yo me puedo pegar y absorber toda esa información, ¿qué pueden hacer? Alejandro, hay una opción que utilizamos de tiempo atrás que se llama hacerse socio
1: e invertir mejor. ¿Y de quién habla? Es básicamente que por un pago anual una persona recibe un acompañamiento para tener educación financiera y así poder tomar mejores decisiones en su vida, no solamente de inversión, sino de vida incluso. Básicamente, ¿qué mercados trabajo yo para los socios? Los mercados de acciones, Forex, comúnmente conocido también como el mercado de divisas y el mercado de commodities. Yo les enseño cómo explotar ese computador que hoy en día puede ser el florero más caro de la casa. El computador, Alejandro, tiene que ser un activo que genere ingresos. No simplemente una máquina ahí en la casa para enviar correos electrónicos, mirar cómo está el clima, o ver en Google Earth, ¿dónde queda mi casa? ¿Sí? Que para eso la utilizan muchas personas. No. Básicamente con los socios, además de enseñarles cómo explotar el computador, hacemos unos chat quincenales, tienen descuentos, para disfrutar de nuestros productos. En otras palabras, Alejandro, hoy Internet da muchísimas posibilidades y lo que queremos es acompañar a la gente para que, repito, tengan más educación financiera y hagan mejores inversiones, sobre todo a través del uso de Internet. En mi sitio web invertirmejor.com pueden ver los testimonios de muchas personas que han disfrutado de nuestros productos y que ya tienen otra realidad de vida. Y qué bueno que... Básicamente miren esos testimonios porque alguien dirá, claro, es que el que va a vender la casa nunca hablará mal de ella, que sean entonces las mismas personas que ya han disfrutado de la opción de hacerse socio, quienes den su testimonio.
0: Pues a los que les gusta este tema y todos los que hemos tocado con Juan Diego, pues pueden ingresar en YouTube a Invertir Mejor. Ahí van a encontrar un canal lleno de todas estas recomendaciones, que no son más que invitaciones a que realmente pues eh, prendamos ese bombillito que todos tenemos en el cerebro y tratemos de generar otros ingresos más que el salario, que aunque somos unos bendecidos de tenerlo, pero a veces también nos acostumbran o mal acostumbran a recibirlo quincenalmente. Juan Diego, muchas gracias. Nos encanta esta sección y lo esperamos dentro de ocho días.
1: Gracias a ti, Alejandro. Con la ayuda de hoy estaremos por aquí próximamente y un saludo para todos quienes nos siguen.